0: Können wir eigentlich aus unserem alten Auto ein neues, modernes Auto machen? Geht das? Naja, ich will jetzt nicht gerade sagen, dass das perfekt ist, aber so ein bisschen kann man was machen. Davon wollte ich euch in dieser Folge mal kurz erzählen. Musik Das war ja jetzt auch wieder so ein Effekt, der habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe, ja, oder ich nutze, sagen, fangen wir mal so an, ich nutze schon seit vielen, vielen Jahren Möglichkeiten im Auto, äh, ja, Smartcar-Möglichkeiten zu benutzen, also Technologien. Das heißt, irgendwie versuche ich immer so ein bisschen mehr aus dem Auto herauszuholen, natürlich wieder mit dem Smartphone und App bewaffnet, äh, als eigentlich drin steckt. Naja, drin stecken tut eigentlich eine ganze Menge. Wir haben nämlich in jedem Pkw, der in Deutsch, auf deutschen Straßen unterwegs ist, haben wir eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt die sogenannte OBD2-Stittstelle. Das ist ein Anschluss. ODB heißt nichts anderes als on, äh, on -board diagnostik diagnostik ähm Daher dieses OBD und die 2 ist halt die zweite Ausführung, die zweite Generation dieser Schnittstelle. Was heißt Schnittstelle? Ist einfach nur ein stinknormaler Anschluss. Der ist auch relativ dick und fett und klobig, als wenn der aus Urzeiten noch stammt. Ich denke mal, wenn man ihn heute modern machen würde, neu machen würde, dann würde das auch eine ganz andere, ganz andere Anschlusstyp sein. Aber gut, das ist ein Anschluss. Der ist relativ klobig und äh, man kann auch nichts verdrehen oder so, sondern da kann man einfach diesen Anschlusstyp direkt das Gegenstück dort einstecken und kommt sozusagen an die Elektronik seines Autos heran, an den Steuercomputer. Überall sitzen kleine Steuercomputer in unseren Autos drinne und ähm, irgendwie müssen wir an diese Computer rankommen können und das geht eben über diese Onboard-Diagnostik-Schnittstelle. So, wenn ihr euch fragt, einen Anschluss, den habe ich bei mir in meinem Auto aber noch nie gefunden. Ähm, der ist auch nicht so ganz offensichtlich, denn in erster Linie ist der natürlich für die Werkstatt gedacht, wenn die auf Fehlersuche gehen. Ähm, ja, Wir haben halt immer mehr und mehr Computer in unserem Auto und das ist nichts, was man irgendwie mechanisch reparieren kann, sondern das ist so, dass verschiedene Elektronikgruppen zusammengeschaltet sind und wenn da was kaputt geht, kann man nur noch die komplette Elektronikgruppe austauschen. Im Normalfall ist das irgendeine Platine, die wird dann ausgetauscht und gegen eine neue ersetzt und dann kann man damit wieder weiterfahren. Ähm... Damit man jetzt aber herausfinden kann, was ist denn da kaputt, welches Bauteil ist das denn, was ich austauschen soll, müssen wir irgendwie an den Computer ran, denn der weiß natürlich, mit, wel mit welcher Komponente er nicht mehr kommunizieren kann. So, und dafür gehen wir an dieses Steuergerät ran, das eben über diese Schnittstelle verfügt, und lesen einfach unseren Computer aus. Da steht alles Mögliche drinne, wann abrupt gebremst wurde, wann wir stark beschleunigt haben, Wer sich fragt, warum wird das alles ausspioniert, ganz einfach, darüber wird so ein bisschen berechnet, wie zum Beispiel euer durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und so weiter funktioniert. Wenn ihr ständig abbremst und wieder beschleunigt, dann muss eben ein bisschen anders herumkalkuliert werden. Das ist also nicht so, dass da irgendwie ständig gerechnet wird, wie viel Sprit läuft gerade durch die Leitung, sondern das wird auch immer so ein bisschen angepasst. Und natürlich wird auch der Benzinverbrauch als solches gemessen, aber es spielen eben alle möglichen Dinge mit rein. Und ich vermute auch mal, selbst wenn irgendwie versicherungstechnisch irgendwie was passiert, ihr habt einen Unfall oder so, dann wird mit Sicherheit auch geguckt. Ähm, ob das offiziell verwertet wird, weiß ich gar nicht, aber es wird mit Sicherheit geguckt werden. Hat der Fahrer denn ähm, abrupt gebremst, was der nachfolgende Auffahrende ihm vielleicht unterstellt hat und ist dadurch der Unfall passiert? oder ähm, hat jemand stark beschleunigt, weil er irgendwo überholt hat, was aber eigentlich nicht sein kann, weil den, den er überholt hat, der war selbst auch schon über der Geschwindigkeitsbegrenzung, die dort herrscht. Solche Sachen kann man auslesen und die sind dort eigentlich protokolliert. Man kann das tatsächlich so auslesen. Angefangen habe ich persönlich mit dem O2K Connection Kit. Das ist ein kleiner Stecker, den kann man eben in diese OBT OBD2-Schnittstelle in diesen Anschluss reinstecken. Ähm, haben wir eigentlich schon jetzt geklärt, wo der Anschluss zu suchen ist. Wahrscheinlich wieder nicht. Ähm, ihr müsst im Fußraum des Fahrers, dort müsst ihr gucken, einfach nur so unten drunter tatscheln. Also ist normalerweise ja Richtung Lenkrad. Ähm, dort müsst ihr gucken. Manchmal ist er auch so ein bisschen mehr seitlich. Manchmal ist er direkt unten drunter. Irgendwo ist entweder so eine Abdeckung, die man abziehen kann oder eine Klappe, die man so wegklappen kann und dann ist dieser breite Anschluss das ist so ein bisschen ja, ich sag mal noch gröber als ein Skat-Anschluss. wenn ihr so einen Skat-Anschluss schon mal gesehen habt, so ein bisschen finde ich ähnelt sich das, aber ist nochmal eine ganz andere Kategorie aber so ein bisschen in die Richtung schlägt es dann von der Breite her und dass das auf der einen Seite so ein bisschen abgeschrägt ist, damit man ihn nicht verdrehen kann und so weiter und so fort <lacht> Wenn wir diese Schnittstelle gefunden haben, Klappe auf, Dings abziehen, die Verdeckung vielleicht, die da drüber ist. Und dann kann man solch einen Stecker dort reinstecken. Ihr braucht keine Angst zu haben. Es ist euer Auto. Ihr dürft dort anschließen, was ihr wollt. Da ist jetzt nicht, dass die Werkstatt mit euch schimpft, weil ihr da nichts zu suchen habt, weil die OBD2-Schnittstelle für die Werkstatt gedacht ist. Das ist alles... Quatsch, da braucht ihr keine Angst vor zu haben. Das ist euer PKW, den habt ihr bezahlt. Das ist eure Schnittstelle. Ihr dürft dort anschließen, was ihr wollt. Es ist auch natürlich kein Garantieverlust oder irgendein anderer Scheiß damit ähm, äh, vorhanden. Also ihr könnt das Ding ganz normal benutzen. Und äh, solche Adapter gibt es ganz viele auf dem Markt. Also Anschlussmöglichkeiten. Die meisten werden irgendwie... Per No Name in China und äh, ja, dort in der Ecke hergestellt. Schwappen dann hier rüber. Die kann man anschließen. Damit kann man die Fehlercodes auslesen. Damit hat man aber meistens noch nicht so ganz viel erreicht. Das heißt, das Ding guckt wirklich nur stur in das Protokoll rein und liest es aus. Dann bekommt man das Protokoll 1 zu eins angezeigt. Kann damit im Normalfall so allerdings nichts anfangen, weil das nicht aufbereitet wird. Wird sozusagen, sind technische Details drin, technische Daten drinne. Einfach nur Fehlercodes und so weiter. Was ist passiert? Was ist eventuell kaputt? Ist die Batterie leer? Alles löst einen Fehlercode aus. Und dieser Fehlercode ist herstellerspezifisch. Das heißt, wenn ihr ein Mercedes habt, das Ding hat andere Fehlercodes als vielleicht ein VW und so weiter. Es gibt natürlich auch Fehlercodebereiche, die sich dann wieder ähnlich sind, wo es dann wieder einen Standard gibt. Aber äh, oft ist es so, dass die Fehlercodes ähm, unterschiedlich sind, je nach Hersteller, sogar je nach Modell. Und man braucht eigentlich das Protokoll, also die, die Übersetzung, Fehlercode zu dem, was ist es eigentlich, muss man eigentlich speziell für seinen Pkw, für sein Modell und am besten wirklich bis ins Detail rein haben, dass sich da keine Verwechslung ist, sonst hat man den Fehlercode ausgelesen und der führt zu einem ganz falschen Fehler, ähm, weil man einfach das Modell oder das Baujahr oder irgendwas durcheinander ist und schon funktioniert das Ganze nicht mehr richtig vernünftig wird es eigentlich nur gemacht, wenn man die Schlüsselnummer, die steht im Fahrzeugschein oder nee im Fahrzeugbrief, ich glaube im Fahrzeugbrief steht die Schlüsselnummer drin, die kann man dort ablesen und daran kann man eigentlich ganz exakt erkennen, welchen PKW hat man da sogar, glaube ich, die Farbe und so weiter mit drin verbaut, in diesem ähm, in der Fahrzeugnummer und ähm wenn man die eingegeben hat, dann kann man sich eigentlich sicher sein, man hat 100% die Daten, die man auch haben will. So, und dann muss man noch das Protokoll, also die Übersetzung eigentlich haben. Man muss also irgendwo eine Tabelle haben, wo die Fehlercodes drin stehen. Da kann man dann nachgucken. Fehlercodes so und so, 22.5 wird mir angezeigt. Gucke ich mal rein und ja, das ist der und der Fehler steht dann dahinter. Das sind so diese ganzen China-Dinger, die kosten auch nicht viel Geld. Die kriegt man für 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro und dann kann man die Fehler kurz 1 zu 1 einfach so auslesen. Muss ich noch irgendwie bemühen im Internet, wo kriege ich eine Tabelle her, dass ich mir das selbst übersetzen kann. Wer viel sucht, wird irgendwas finden und dann kann man da auch schon ein bisschen was mit anstellen. Man kann zumindest, wenn was kaputt ist, mal gucken, was ist da kaputt. Und was die Dinger noch anbieten ist, man kann üblicherweise mit den Teilen die Protokolle zurücksetzen. Man kann also den Fehlerspeicher löschen. Manchmal ist das schon gar nicht so verkehrt, dann reicht das schon. Wenn wir irgendeinen Fehler haben im PKW, der sich vielleicht von ganz alleine wieder erledigt hat, dann kann man eben den Fehlerspeicher löschen. Und dann wird eventuell auch der Fehler im Cockpit des Autos auch gar nicht mehr angezeigt weil der ist mittlerweile gar nicht mehr vorhanden. Und normalerweise wird die Anzeige da so bleiben, weil es wurde einmal festgestellt, dass dieser Fehler passiert. Und diese Fehleranzeige bleibt im Cockpit und es wird uns geraten, wir sollen die Werkstatt aufsuchen, obwohl der Fehler schon gar nicht mehr da war. Es war nur so ein temporäres Ding. Ja, und dann bringt es eben was, wenn wir den Fehlerspeicher einfach mal eben löschen und dann ist der Fehler weg, wird nicht mehr angezeigt. Alles ist wieder im Butter. Was kann man noch? Ähm, lasst mich mal überlegen. Man konnte damit auch noch mehr... Ja, beispielsweise die Intervalle für die Werkstatt, die haben wir ja mittlerweile in modernen PKWs auch drin, dass einem eigentlich das Auto anzeigt, so und so viele Kilometer bist du gefahren, ist mal wieder Zeit für einen Werkstattbesuch. Ist manchmal lästig, ist nervig, wenn man ein altes Auto hat, möchte man lieber selber bestimmen, wann man in die Werkstatt fährt und sich das nicht von einem Computer erzählen lassen. Und das ist relativ penetrant, immer mit dem Tacho zu, zu sehen, dann die die Anzeige, will man eventuell weg haben, Auch das kann man mit vielen dieser Adaptern dann eben wegdrücken, dass man einfach sagt, mach mir das weg. Und dann wird das eben nicht mehr mit angezeigt. Man kann selber entscheiden, wann man in die Werkstatt fahren möchte. Das sind die einfachsten OBD2 Dongles, die man kriegen kann. Die lesen einfach stur Protokolle aus, können den Fehlerspeicher löschen. Solche ganz einfachen Aufgaben, das geht damit. Dafür sind die da. Wenn ihr sowas kauft, ein bisschen darauf achten, vielleicht gucken, gibt es da irgendwie schon so ein bisschen was, was sich durchgesetzt hat, wo viele schon gute Erfahrungen mitgemacht haben, weil da sehr viel Schund einfach auf dem Markt existiert. Und ähm, ich weiß, ich würde mit sowas nicht unbedingt an den PKW rangehen, an das Auto, ähm, wer weiß, was das für Blödsinn da äh, veranstaltet oder auch auswertet, anzeigt und so weiter. Ähm, guckt mal so ein bisschen euch um, die, die, wenn ihr als Stichwort OBD2 eintippt, um, OBD2 auslesen vielleicht, werdet ihr schon auf ganz viel stoßen, ganz viel Material und wenn ihr da schon was hört oder lest in irgendeinem Forum, wo sich gegenseitig Auto-Freaks sagen, das Ding kannst du nehmen, da haben wir ganz gute Erfahrungen mitgemacht, dann wisst ihr so ungefähr, was ihr da euch suchen könnt. So, dann kommen wir mal so ein bisschen weit weg. Ich habe schon angefangen eben zu erzählen, das Erste, wo ich damit angefangen habe herumzufummeln, war dieses O2 Connection Car Kit hieß das, glaube ich. O2 K Connection Kit. So rum war das. Ist auch egal. War ein Angebot von O2, also dem Telefonhersteller. Das Schöne war, da war eine E-SIM da drin. Äh, mit dem O2 Netz drin. Brauchte man sich um nichts zu kümmern. Hat natürlich Geld gekostet, jährlich eine Gebühr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das gekostet hatte. Ich glaube, wenn man es auf einen Monat umgerechnet hatte, waren es auch 5 oder 6 Euro. Ähm, muss man sich überlegen, ob es einem das wert ist. Das Schöne an dem Link war, ja, es war eben immer mit dem Telefonnetz automatisch komplett verbunden. Man hatte alle Daten übers äh, Telefonnetz bekommen. Natürlich muss man auch immer berücksichtigen, O2 hat diese Daten auch gehabt. Die haben die bei sich auf dem Server, denn erstmal werden die übers O2-Netz gesendet, auf einem Server gespeichert und ich kann dann am Smartphone mit einer App an diese Daten rankommen und die werden natürlich komplett aufbereitet. Das System war eigentlich sehr gut. Ich war da eigentlich zufrieden mit und hätte es wahrscheinlich auch weiterhin benutzt. Ähm, man musste sich nämlich um nichts weiter kümmern. Das wurde vernünftig aufbereitet. Man konnte genau sehen, wann ist das Auto bewegt worden, wann ist es gestartet worden, wann ist es beendet worden, also ausgemacht worden wann wurden Zwischenstopps ein, äh, eingelegt, wo. Das konnte man auf einer Karte alles nachvollziehen. Man konnte sehen, wann wurde stark beschleunigt, wann wurde stark abgebremst. Das kann man alles, konnte man alles sehen. Ähm, natürlich auch solche Geschichten wie gefahrene Kilometer in der Strecke, ähm, die Uhrzeiten exakt. Ähm, gefahrene Kilometer natürlich auch insgesamt, Verbrauch durchschnittlich, Verbrauch für diese Strecke es wurde ein elektronisches Fahrtenbuch mit angeboten, ich weiß gar nicht mehr, bei O2 war das glaube ich so, dass ich das extra bezahlen muss, das habe ich nicht genutzt, weil ich es nicht brauche ähm, kann man aber auch machen und oft bemühen sich die Hersteller dieser Module auch ganz gerne, dass das ganze Finanzamt tauglich ist, das heißt man kann das Ding so ausdrucken und kann das dem Finanzamt einrichten, äh, einreichen das wird dann als Fahrtenbuch auch so akzeptiert. hat man sich also eine ganze ganze Menge Arbeit mit von der Backe geschmissen. Wer sowas macht, wer Fahrtenbuch führen muss, weil er Privat-Pkw auch dienstlich benutzt ähm, oder umgedreht dienstlichen Pkw privat benutzt, da muss man normalerweise ein Fahrtenbuch führen, damit das eben auseinandergedröselt wird. <lacht> da lässt das Finanzamt dann natürlich nicht alles zu. Man kann dann nicht einfach irgendwas aufschreiben, sondern das muss auch schon alles Hand und Fuß haben und Normalerweise ist es so, wenn diese ähm, Dienste einem ein Fahrtenbuch, ein elektronisches mit anbieten, was automatisiert mit erstellt wird, dann wird das normalerweise auch so gemacht, dass das Finanzamt damit klarkommt und sagt, jo, können wir so nehmen. So, ähm, bei O2 Car Connection Kit war es dann auch so eine App, dass äh, man... Abzeichen bekommen hat, je nachdem, wenn man sehr besonders ökologisch und ökonomisch gefahren ist, dann hat man ein Abzeichen ein entsprechendes bekommen. Das sollte einen so ein bisschen motivieren dazu, um Sprit sparen zu fahren, um eventuell selten zu fahren. Dadurch, dass wir unseren Pkw relativ selten brauchen, fahren wir da immer weit oben auf und Anja fährt immer sehr sehr ordentlich eigentlich. Die fährt da nicht sehr wüst mit. Also ich würde mit Sicherheit ganz anders fahren. Ich habe ein Gaspedal, dann will ich es auch benutzen und äh, Anja fährt eher relativ normal durchweg gemütlich, also auch flott weg, das kann man so nicht sagen, aber ich sage mal, ich würde mehr mit ordentlich Gas und dann wieder bremsen und sowas. Das ist natürlich für ähm, in Umwelthinsicht und so ist das natürlich nicht so klasse, sollte man nicht machen. Und deswegen hat Anja eben entsprechend ihre Fahrerabzeichen dann bekommen. Ist so eine Spielerei am Rande, ich fand die immer total affig. Aber gut, vielleicht gibt es Leute, die das gar nicht mehr so schlecht finden. Man konnte das natürlich auch veröffentlichen, sozusagen sich duellieren und sagen, hier, komm, hier hast du meine Daten, wie ich fahre und dann so wie du fährst. Und dann geht es halt darum, wer kriegt welches Abzeichen und und und. Also das sollte eben motivierend noch mit drinnen sein. Ich fand es Spielerei und total bescheuert und. Ähm, Konnte da überhaupt nichts mit anfangen, aber gut, irgendjemand wird es wahrscheinlich geben, der das wieder spaßig fand oder irgendwie, keine Ahnung. Dieses Car Connection Kit habe ich mir gekauft und dann war das Abo für ein Jahr schon mit drin im Preis. Hat irgendwie, ich weiß es gar nicht, irgendwas über 100 Euro gekostet. Fand ich okay, weil wenn man dann bedenkt, dass diese 5, 6 Euro pro Monat schon umgerechnet mit drin war, dann ist das... Äh, Modul selber gar nicht mehr so furchtbar teuer gewesen. Und dann musste man eben für das Folgejahr das Abo noch bezahlen. Das habe ich dann auch nochmal gemacht. Das heißt, das Ding hatte ich zwei Jahre lang und äh, war damit auch eigentlich sehr zufrieden. Es hat zwischendurch ein bisschen Blödsinn gemacht. Auf einmal waren alle Daten weg. Dann habe ich einfach die App gelöscht, rausgeschmissen, neu installiert, mich neu angemeldet und dann waren die Daten wieder da. Muss man natürlich erstmal drauf kommen. Äh, ich habe es einfach dann mal ausprobiert, weil ja, Ich habe halt bloß gemerkt, Daten sind weg, meine App kennt mich nicht mehr, kennt unser Auto nicht mehr und funktioniert einfach nicht mehr. Und das habe ich mir eine Weile angeguckt gedacht, okay, von alleine scheint sich das nicht wieder zu berappeln. probierst es einfach mal aus, die App zu löschen und alles wieder neu einzurichten. Das hat dann auch sofort funktioniert und die Daten waren wieder da. Also äh, es war, gab so Kleinkram, der auch nicht schön war, nicht gut funktionierte, aber so im Großen und Ganzen war ich mit diesem Ding eigentlich zufrieden. Offensichtlich gab es aber viel zu wenig Interessenten für dieses System. Das heißt, O2 hat damit wohl nicht genug Geld verdienen können, sodass sie es bereits, ähm, ja, ich habe gesagt, ich habe für zwei Jahre insgesamt das Abo bezahlt und dann haben die gesagt, wir stellen diesen Dienst ein. Ich konnte also kein drittes Jahr dieses Abo bezahlen und auch nicht benutzen. Das heißt, die haben einfach alles so weit auslaufen lassen. Man konnte nur das Abo nicht verlängern. Wurde es also aber jetzt nicht so, dass einem das System direkt unterm Hintern weggerissen wurde, sondern solange wie das Abo lief, lief das eben, aber man konnte es nicht mehr verlängern. Ja, schade um das System, weil es ist allein schon, ähm, aus Diebstahlgründen ist das schon interessant. Wenn irgendeiner dann doch wohl meint, äh, er könne in so ein Auto einbauen, brechen und damit abhauen. Ja, dann kann man es genau am Telefon verfolgen. Wo hält der Typ sich gerade auf? Und das kommt zwischendurch immer wieder mal vor. Wir kennen hier das tatsächlich. Also bei uns hier in der Region kommt das immer wieder mal vor, dass Autos auch wirklich gestohlen werden und dann irgendwohin ins Ausland wandern. Und deswegen hatte ich mir damals gesagt, ja, ist gar nicht mal verkehrt, wenn man so ein Ding hat. Mal eben gucken, wo der gute Mann gerade unterwegs ist. Denn das im ODB2-Anschluss irgendwo im im Fußraum so, so ein Dongle noch stecken könnte, da kommt glaube ich kommen, glaube ich, die wenigsten äh, drauf. Also nehme ich mal an, mittlerweile sind die Dinger natürlich auch schon ähm, verbreiteter. Also es gibt mehrere Anbieter, die sowas herstellen. Mittlerweile könnte ich mir vorstellen, dass Diebe, wenn die so ein Auto klauen wollen, eben unten mal untergreifen und gucken, ist da irgendwas. Und dann kann man das ja einfach rausziehen, dann ist vorbei mit der Nachverfolgbarkeit. Aber zu dem Zeitpunkt, ich war da eben relativ früh mit am Start, war das überhaupt nicht verbreitet. Es gab das von O2, das war glaube ich mit eines der ersten. Irgendwann später, ich weiß ich glaube Vodafone oder wer, hat dann auch nochmal so ein Ding rausgebracht. Ist natürlich total praktisch, wenn der Telefondienstanbieter sowas macht, ein Netzbetreiber, weil der kann einfach eine Ese mit reindrücken, für den kostet das nicht viel Geld, er kann da Geld mit verdienen und vor allen Dingen macht eine ständige hundertprozentige Anbindung ans Internet immer. Man kann also jederzeit mal eben gucken, egal wo das Auto steht, wo man selbst ist, man kann mal eben in eine App reingucken, wie sind die Daten, die Werte meines Autos, was ist da gerade so los, ähm, fährt das Ding oder steht das irgendwo, wo steht es, wo fährt es, das kann man dann eben nachprüfen. Ähm, ja, und man kann zum Beispiel auch, wenn man irgendwo, das passiert uns auch laufend mal, dass wir irgendwo parken, gehen dann zu Fuß los und äh, müssen dann überlegen Scheiße wo ist unser Auto wo haben wir das denn geparkt so konnte man dann wenigstens in der App mal eben gucken sag mal wo steht das Scheißding denn und konnte dann, dann einfach sich dorthin navigieren lassen so dann hat man sein Auto auch entsprechend wieder finden können ja äh, aber ich sag ja O2 das Ding war dann durch ähm, und ich bin dann ähm, eine Zeit lang ohne solche Module von irgendwann gab es ja dieses Pace-Link, das wurde vorgestellt. So, und deswegen komme ich überhaupt auf das Thema hier zu sprechen im Irgendwas. Das Pace-Link habe ich jetzt nämlich gestern im Pfennigfuchser unserer An- und Verkaufsliste angeboten gebraucht. Ähm, ja, das kostet aktuell neu, wenn man das zum Beispiel bei Amazon kauft, irgendwie was bei 116 Euro. Und da habe ich gesagt, ja nimmst du 75 Euro, ich selber kann es nicht mehr gebrauchen. Irgendwer wird er schon seinen Nutzen vielleicht wieder rausziehen können. Ich habe allerdings ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass im Pfennig-Fuchser wirklich sich jemand meldet, der dann Interesse hat. Und wie so oft, ich denke dann immer, das interessiert sowieso keine Sau, musste wahrscheinlich dann doch irgendwie wieder bei Ebay anbieten. Nee, ähm, waren gleich mehrere Anfragen, die sich für das Ding interessieren. Unter anderem hatten die aber auch noch Fragen, weil sie sowas gar nicht kannten. Die wussten das gar nicht und aufgrund dessen bin ich eigentlich erst auf die Idee gekommen, euch hier im was dazu zu erzählen. Denn ja, das ist wie so oft, ich benutze was, benutze das eigentlich ganz selbstverständlich, verschiedene Teile über mehrere Jahre, könnte euch darüber was erzählen, aber ich komme gar nicht auf die Idee, euch was zu erzählen, weil ich das gar nicht für relevant halte. Ich komme einfach gar nicht auf die Idee, dass man darüber ja auch mal kurz sprechen könnte. Das ist mir nur aufgefallen, weil ich eben jetzt Rückfragen hatte, habe ich gedacht, ach guck an, das ist doch von Interesse für viele Leute. Ja, dann kannst du auch mal eben in der Folge was darüber erzählen. So, dieses Pacelink, das habe ich mir dann also irgendwann, ähm, ich glaube, im Ende letzten Jahres habe ich mir das, glaube ich, gekauft. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich es gekauft habe, aber ich weiß noch, es war ziemlich kalt, als ich es eingebaut hatte. Das Pacelink ist also... Ein Universal-OBD2-Modul und äh, ja, das heißt, es kennt ganz, ganz viele dieser, ich habe euch eben diese ganzen ähm, ähm, Fehlercodes und so weiter schon erzählt, es kennt ganz viele dieser verschiedenen Protokolle, also ganz viele Automodelle und ist so ein Universalgerät, also mehr richtet sich also nicht nur an einen bestimmten Hersteller, ein bestimmtes Auto, sondern versucht möglichst viele pkw reinzufressen. Das hat O2 übrigens auch so gemacht, aber ich habe eben euch schon auch erzählt, es gibt auch welche, die sich auf Hersteller spezialisiert haben oder auf bestimmte Automodelle sogar und ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken, was passt zu meinem Auto am besten. So ein PaceLink ist auch so ein Universalteil. Im Allgemeinen kann man sagen, je normaler, durchschnittlicher der Pkw ist, den man fährt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das reibungslos prima funktioniert. Das heißt, wer ein Passat oder ein Golf fährt, super, da braucht er euch keine Gedanken zu machen. Das könnt ihr mit solchen Universalgeräten locker gut auslesen. Die ganzen Fehler und so. Das wird bei euch dann 100% gut funktionieren. Wenn ihr ein Auto habt, was vielleicht ein bisschen seltener gefahren wird oder wo einfach seltener diese Module gekauft werden, dann muss man auch damit rechnen, dass das weniger oder schlechter gewartet wird, das Ganze. Und dass da eben auch mehr Fehler sind. Das hatte ich bei mir auch. Wir fahren einen äh, Mercedes, eine E-Klasse. ist ein Kombi. Baujahr 2009 und ich hatte immer das Problem, dass er die Fehlercodes nicht richtig erkannte, das heißt wir hatten zum Beispiel in der Zwischenzeit mal einen defekten Frontscheinwerfer, wir haben so eine, so eine Xeon Scheinwerfer, die sind ja besonders hell, die Dinger und äh, richtig vernünftig richtbar, das heißt man äh, hat auf der Straße möglichst helle, äh, helles Licht, blendet aber weniger die, die, das, den Gegenverkehr, so soll es zumindest eigentlich sein. Und dafür sind diese Xeon-Scheinwerfer ganz gut. Ähm, ja, und der konnte man nun merken, der kriegt dann immer so ein bisschen eine andere Farbe. Dann weiß man schon, das dauert nicht mehr ganz lang. dann fällt der irgendwann aus. Und Xeon-Scheinwerfer ja, ist immer eine Ecke teurer, als wenn man eine normale ähm, Halogenlampe drin hat. Die kann man deutlich günstiger austauschen. Ähm, wenn man ganz viel Pech hat, muss man hier den kompletten Scheinwerfer samt der Elektronik dahinter austauschen. Je nachdem, was da kaputt geht. Jedenfalls... Das Licht hat sich verändert, die Farbe verändert wurde rötlicher. Dann weiß man schon so ein bisschen, aha, das dauert nicht mehr ganz lang, ganz lang hast du nicht mehr Freude dran. Irgendwann fällt der Scheinwerfer aus. Ist bei unserem Auto nicht ganz so schlimm. Der hat mehrere Scheinwerfer, nicht nur die beiden Hauptscheinwerfer, sondern unten sind auch nochmal Zusatzscheinwerfer drin, die ständig mitleuchten. Also Anja hat gesagt, ihr persönlich wäre es eigentlich fast egal, ob der Scheinwerfer nun kaputt ist oder nicht. Aber es ist ganz klar, irgendwann sollte man den schon mal mit austauschen. Sie konnte also ganz normal weiterfahren. sind immer noch drei Scheinwerfer ge äh gewesen. Die machen genug Licht vorne und damit kann man immer noch gut fahren. Aber während dieser Scheinwerfer nun kaputt war, wurde natürlich auch angezeigt, bei uns im Display vorne drin, dass eben was kaputt wäre an diesem Scheinwerfer, dass da irgendwas ausfällt und man die Werkstatt aufsuchen muss. Das wäre jetzt so ein Fall gewesen, da hätte ich doch zumindest erwartet, dass, das, ähm, dass die Pace-App mir das mit anzeigt, dass irgendwas im Busche ist. Jetzt soll ich einen Tab mit drinne, wo man eben die Analyse und Diagnose hat. Also wo er einfach guckt, ist alles in Ordnung. Da steht dann auch so drinne, so Sachen drinne wie, wenn die Batterie zum Beispiel im Winter mal zu schwach ist oder so, das steht da mit drinne oder aber, ähm, ja, wenn irgendwelche kleinen Fehlerchen sind und sowas, steht da eigentlich drin, das sollte man eigentlich erwarten, bei O2 hat das auch prima funktioniert, wenn da irgendwas war, hat einem das das angezeigt, bei uns war das oft so, weil Anja, wenn sie fährt, fährt sie oft kleine Strecken, so, und wenn man dann eine ältere Batterie hat, dann ist die Batterie im Winter natürlich schnell runter, und das wurde uns dann auch entsprechend so angezeigt, Batterie ist schwach, muss man eben Sorge dafür leisten, dass sie mal irgendwie mit aufgeladen wird, so, das hat da funktioniert, bei unserem PaceLink, das hat eigentlich immer angezeigt, euer Auto ist ganz prima in Schuss, alles prima, alles tuto, alles super. Ja, aber wenn da natürlich ähm, Fehler sind, die angezeigt werden im Cockpit und wo irgendwas kaputt ist, in dem Fall war es eben der Frontscheinwerfer, dann erwarte ich eigentlich, dass die App das auch anzeigt. Dann ist ein Fehler passiert und das Problem ist immer, hier war es nun ein offensichtlicher Fehler, ja, Scheinwerfer ausgefallen, sieht man, merkt man, alles klar, muss irgendwas gemacht werden am Scheinwerfer. Es kann aber ja auch mal ein Fehler sein, hinter dem man gar nicht so hinterkommt erstmal. Und wenn er aber solch einen offensichtlichen Fehler auch nicht anzeigt, dann kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass er einem einen anderen Fehler anzeigt, wo man ganz gerne gewusst hätte, was ist das? Wir hatten das beispielsweise schon mal, ähm, da sind wir im Urlaub rumgeguckt und auf mal ging eine Kontrollleuchte an, wo wir keine Ahnung hatten, woran das lag. Klar, wir haben ein Handbuch, haben wir dann natürlich auch nachgesehen und dann war das so eine Kontrollleuchte für alles Mögliche eigentlich. Also äh, die könnte sogar dann aufbrennen, wenn irgendwas mit den Kontrollleuchten nicht funktioniert. Ähm, mit der Fehlerbeschreibung aus dem Handbuch konnten man gar nichts richtig anfangen. Ja, dann habe ich natürlich in diesem Pace-Link ähm, nachgeguckt. Wurde auch nicht angezeigt. Da stand einfach nur dran, Motor ist super, ist alles prima. Also wenn da sowas nicht angezeigt wird, dann ist das schon mal ein bisschen doof, weil das ist ein wichtiger Bestandteil, ähm, weswegen ich solch einen Teil da drin haben will. onboard diagnostik schnittstelle dann möchte ich bitte auch eine Diagnose haben. So, und wenn das schon nicht geht, ist schon mal das Erste, was ätzend ist. Das Zweite, was immer nicht richtig funktioniert hatte, war die Messung des ähm, Verbrauchs. Wir haben einen Dieselmotor drin und das wird äh, ja der Durchschnittsverbrauch und so weiter. Wird normalerweise alles von diesen Apps mit gemessen, von dem Modul, was man da reinsteckt. Auch von dem PaceLink sollte jetzt mit gemessen äh, werden. Und äh, so Kilometerstand und sowas, Geschwindigkeit gefahren. Das ist alles prima, hat alles funktioniert. Aber der Durchschnittsverbrauch, da hat er mir ausgerechnet, dass wir oftmals einen Liter oder höchstens mal zwei Liter auf 100 Kilometer gefahren wären. Und ich meine... Ja, äh, das ist ein sparsames Auto, man soll es nicht glauben, das Ding ist ja scheiße schwer. Diese ähm, E-Klasse Kombis, die sind wirklich sau schwer auf der Straße. Da braucht man auch Stabilitätsprogramme, damit der Scheiß überhaupt handelbar ist. Ich weiß dann ein Lied von zu singen, Anja hat schon einen Unfall ausprobiert mit, mit solch einem äh, Kombi. Ähm, das Ding ist also wirklich schwer und äh, die verbrauchen trotzdem so 7, 6, 7 Liter, ähm, ja geht mal rauf je nachdem wie man fährt vielleicht bis 8 Liter das ist da ist eine 3 Liter Maschine drin also da ist schon das ein sechszylinder die müssten normalerweise ähm, würde man sich sagen die müssten viel mehr Sprit verbrauchen aber auch mit dem kann man bei 7 bis acht Litern zurechtkommen und das finde ich jedenfalls schon recht günstig recht ordentlich für ein Auto das ja auch nicht mehr ganz neu ist 2009 ist ja kein Neuwagen mehr und ähm, große Maschine drin schweres Auto ich würde erstmal damit jedenfalls rechnen, dass das teurer im Verbrauch ist. So, Man kann das ja selber nachrechnen, ist ja kein Problem. Aber wenn man so eine App installiert, dann möchte man natürlich auch, dass die einem den Durchschnittsverbrauch immer so ein bisschen ausrechnet. Und das hat die Pace-App überhaupt nicht hinbekommen. Die hatte, wie gesagt, so immer ein, 2 Liter. Und ich meine, ja, ich habe ja gesagt, ich finde auch, dass unser Auto wenig verbraucht, dass es relativ günstig ist. Aber so günstig ist es dann beim besten Willen auch wieder nicht. Also, das hat mich auch gestört. Und dann habe ich mir jetzt gesagt, okay, Mercedes hat selbst einen Dongle rausgebracht. Damit kann man dann auch noch mehr machen. Angeblich kann man da auch verschiedene Sachen wohl mit ansteuern. Also zum Beispiel Türen öffnen, ähm, äh, die Fensterheber irgendwie mit bedienen. Also ich meine jedenfalls, dass ich sowas gelesen habe. Es ist von Modell zu Modell auch wohl unterschiedlich, was man machen kann. Aber man kann eben verschiedene Einstellungen auch machen. Zum Beispiel vielleicht auch die Standheizung <lacht> einschalten und ausschalten. Und das fände ich zum Beispiel sehr praktisch, wenn man das irgendwie machen kann vom Smartphone aus und nicht ähm, vielleicht sogar zum Auto hinrennen muss oder sowas, ähm, sondern einfach eben bequem am Smartphone eben die Standheizung einschalten kann, wenn man rausgeht, losfahren will. Und dass die Frontscheibe schon abgetaut ist im Winter, dass das Eis runter ist, dass es innen drin schön warm ist und so weiter. Das kann man ja alles haben. Standheizung hat die Karre. Es wäre alles kein Problem. Ähm, ja, aber... Kann man natürlich über diese Module nicht bedienen. Mercedes selbst, bei uns, bei uns ist es jedenfalls so, der hat tatsächlich eine Schnittstelle schon drin. Die ist in der Mittelkonsole hinten drin. Da kommt ein uraltes, ganz bestimmtes Nokia-Telefon rein. Also das ist eben 2009. Da war eben Nokia noch Chef am Markt. Und somit hat man sich eben dort drauf spezialisiert, mit dem eine Verbindung eingegangen hat, gesagt, okay, steckt da einfach dein Nokia, keine Ahnung was das war, 62 irgendwas, steckt das da rein und dann hat dein ähm, Auto eben Telefon, dann kannst du auch verschiedene Sachen eben ähm, übers Telefonnetz machen. Ja, wollte ich nicht, habe keine Lust gehabt, mir irgendein gebrauchtes altes Nokia-Telefon zu besorgen und das da reinzustecken Also haben wir es sein gelassen und äh, es hat natürlich auch noch eine Bluetooth-Schnittstelle, darüber kann man aber auch eigentlich im Prinzip nur dieses Multimedia-Geschichte und sowas machen. Ja, aber nicht die Klimaanlage und sowas mit Regeln. Da erhoffe ich mir eben, dass man mit diesem mercedes Mi -Me Adapter dann doch ein bisschen mehr machen kann und das ist natürlich auch angepasst wirklich an die Mercedes-Modelle. Ich hatte zum Beispiel eine Rückfrage bei dem PaceLink bekommen, als derjenige mitgekriegt hat, dass ich auf mercedes Mi -Me umsteigen will, kann man diesen mercedes Mi -Me eventuell auch für andere Autos benutzen. Ich habe gesagt, nee, das gilt eben nur für die Mercedes-Pkw. Eigentlich will Mercedes diese Module rausbringen, weil die sich sagen, ähm, ja, jetzt in den neueren Autos ist das eben automatisch mit drin. Und man soll eben alte, ältere Pkw, soll man eben mit nachrüsten können. Ja, ähm, man hat bei Pacelink also auch noch, müssen wir auf das Pacelink wieder zurückkommen, weil mercedes me interessiert euch nur, wenn ihr zufällig jetzt einen Mercedes habt. Ansonsten seid ihr mit dem Pacelink schon ganz gut dran. Insbesondere, wie gesagt, wenn ihr so ein relativ gängiges Automodell habt, dann könnt ihr euch sicher sein, das funktioniert hundertprozentig. Ansonsten, wenn ihr ein Auto habt, was man nicht Gang und gängig auf den Straßen sieht, dann kann es eben passieren, dass bestimmte Angaben nicht so richtig 100% funktionieren. Das äh, ja, keine Ahnung, aktuelle Temperatur vom Motor vielleicht nicht richtig angezeigt oder irgendwas, kann ja eventuell irgendein Sensor wird er vielleicht nicht richtig auslesen können. Das könnte dann passieren, wenn man ein seltenes Automodell hat. Muss man sich an Pace, ähm, an die Entwickler wenden? Die sind normalerweise relativ gut zugänglich, versuchen natürlich das Ganze immer weiter anzupassen, damit es möglichst wenig, möglichst wenig ähm, Gemecker gibt über das Pace Link. Also lohnt sich dann anzufragen und zu sagen: Ich habe dieses und jenes Auto. Bei mir wird hier nur Stuss angezeigt. Ähm, kann man da was machen? So, und dann setzen die sich normalerweise dran und gucken: Was ist da los? Was kann man machen? Ich habe keine Ahnung, es könnte sogar sein, dass sie sagen, ähm, Schick uns mal hier so eine Protokolldatei, die kann das Pacelink so und so vielleicht auslesen. Weiß ich nicht, ich habe das alles nie ausprobiert. Ich habe mit den Entwicklern so nichts zu tun gehabt, obwohl wir auch eine falsche Anzeige hatten. Bei uns war es, wie gesagt, der durchschnittliche Verbrauch, der nicht richtig funktionierte. Ja, also ich werde auf ein mercedes mi umsteigen. Das Problem ist, das ist absolut nervig von der Registrierung her. Das geht nämlich nicht ohne Werkstatt. Man muss... Ähm, und dieses Mercedes-Me-Modul eigentlich über die Werkstatt kaufen. Ich hatte dann gedacht, gut, ich probiere es einfach mir so im Internet zu kaufen. Ich habe es mir bei einem ganz anderen Händler einfach bestellt. Dann habe ich das Mercedes-Me-Ding hier gehabt, hatte gehofft, vielleicht kannst du es so ähm, einrichten, koppeln und so weiter. Ja, dann bin ich von der Registrierung des Accounts bin ich dazu weitergegangen, bis man zu einer Stelle kommt, wo man dann sagt, so, ab hier nimm deinen Personalausweis, Fahrzeugschein und so weiter mit Dein Modul, dein Smartphone und fahr damit zu deinem Mercedes-Händler. Also man kommt nicht ohne den Mercedes-Händler aus. Und ich habe immer keinen Bock, weil das bei uns nie ohne Terminabsprache und so weiter geht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn ich bei Mercedes-Händler irgendwie da einen in der Werkstatt ähm, beauftrage, er soll mir das einrichten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das umsonst ist. Den muss ich dann wahrscheinlich wieder bezahlen. Gib mir schon wieder so ein bisschen auf den Sack. Ich wollte eigentlich nur das Modul Anschließend koppeln mit meinem Smartphone, die App benutzen und eben den Dienst benutzen. Das scheint Mercedes so aber nicht vorgesehen zu haben. Es soll immer mit, gemeinsam mit der Werkstatt passieren. Nun gut, mal gucken, ob ich das irgendwie mal irgendwann in den Angriff nehme. Aber erstmal war mir klar, das PaceLink soll raus, das Mercedes Mi-Modul -Me soll rein. Also habe ich das PaceLink-Modul ähm, fertig fuchse angeboten mit eigentlich der Voraussicht, das braucht sowieso keine, das interessiert keine Sau, wirst du sowieso anschließend bei eBay irgendwie reinstellen. Nö, war gar nicht, waren mehrere Anfragen, die das Ding haben wollen. Prima, dann können die das haben und ich spare mir diesen ganzen Terror über eBay. Da habe ich nämlich auch immer keine Lust zu. Dann biete ich es lieber ein bisschen günstiger an, denn Ebay würde mir auch Gebühren abziehen, habe ich mir in diesem Fall auch gesagt. Ich habe mal geguckt, normalerweise kann man gebraucht für diesen PaceLink Module 90 Euro noch ungefähr verlangen. Ich habe gesagt 75 plus 5 Versand, also bin bei 80, bin unter dem Preis, was so im Durchschnitt gängig ist. Und somit hat derjenige ein bisschen was gespart. Ich habe aber eigentlich nicht wirklich mehr ausgegeben, denn hätte ich jetzt bei Ebay auch 90 Euro bekommen, ich möchte mit euch wetten, wenn das einer ersteigert hätte, da hätte ich wahrscheinlich 10 Euro insgesamt an Einstellgebühren und so weiter und ähm, äh, ja, sozusagen Gewinnbeteiligung an Ebay abdrücken müssen, dann wäre ich auch plus bei 80 rausgekommen. Also schon alles prima, alles so in Ordnung. Bin ich persönlich froh, dass das so einfach und äh, über den Pfennigfuchse abgeht. Ja, das waren so die Module. Ich kann euch über mercedes me also jetzt noch nichts sagen, wenn euch das interessieren sollte, dass ihr sagt, wir haben auch einen Pkw von Mercedes und ähm, diesem mercedes me habe ich auch schon mal immer drüber nachgedacht. Ähm, Wäre schön, wenn du da mal was zu sagen kannst. Wenn du das mal in Angriff genommen hast, dann kann ich das hier gerne machen. Ansonsten würde ich jedenfalls erstmal davon ausgehen, dass euch das gar nicht weiter interessiert. Zu PaceLink wollte ich aber auf jeden Fall was ein bisschen was erzählen. PaceLink, die App sieht schick aus, kann man nicht anders sagen. Da kann man so ein Foto auswählen von seinem Auto. Dann wird das so ein bisschen gezeigt. Dann wird das so rein, sanft reingeblendet in die App rein und dann kommen die ganzen Angaben. Es wird alles grafisch ein bisschen aufbereitet. Ich muss euch gleich dazu sagen, ich habe nicht ausprobiert ob das per Voice over alles auslesbar ist weil ich ja mit Sehrest arbeite wer noch einen Sehrest hat, es ist vom Prinzip her schön einsehbar die Angaben sind alle mit heller Schrift auf dunklem Hintergrund wird wahrscheinlich deswegen allein schon gemacht worden sein, damit man eben im Dunkeln wenn man im Auto fährt, das Ding auch mal einfach mitlaufen lassen kann und sich die Daten eben anzeigen lassen kann im Telefon, ohne dass man geblendet wird das sieht also schon alles ganz ordentlich aus das kann man auch mit Seerest gut ablesen, das Ganze. Ob es aber mit VoiceOver anständig bedienbar ist, das kann ich euch leider weder sagen noch versprechen noch noch irgendwas. Das müsstet ihr dann selber ausprobieren. Aber das könnt ihr auch. Ihr könnt die Pace-App nämlich, schreibt sich P -A -C -E, die P-A-C-E, die Pace-App. Die könnt ihr euch nämlich kostenlos sowieso installieren und einfach mal gucken, wie weit ihr überhaupt kommt. Vielleicht kann man auch ohne Registrierung irgendwie so demomäßig da was schon machen. Und dann könnt ihr euch die App auch mit VoiceOver erst mal anschauen ob ihr sie bedienen könnt. Und wenn ja, dann könnt ihr euch das PaceLink-Modul immer noch dazu kaufen. Ich sage ja, normaler Durchschnittspreis aktuell. Ich habe gestern nochmal geguckt, damit ich selber sehen kann, wie viel kann man denn überhaupt nehmen. Ja, Neupreis Amazon, 115,99 Euro, als ich gestern Abend schaute. Ja, dann haben wir schon mal so ein bisschen in diese Nachrüstbarkeit hineingeschnuppert, um sein altes Auto da so ein bisschen ja, Smartcar reinzubekommen. So richtig klasse ist es natürlich immer noch nicht. Man kann eigentlich nur die Daten so ein bisschen auslesen. Das hilft einem so ein bisschen bei der Fehlerdiagnose. Ich persönlich finde es eigentlich, fand es ein bisschen praktisch, einfach auch, ähm, ja, um Anja so ein bisschen zu unterstützen, so um sagen zu können, wir müssen vielleicht mal wieder tanken oder aber äh, im besten Fall als Klugscheißer dazustehen und zu sagen, fährst du nicht ein bisschen zu schnell. Ähm, oder auch, ähm, ja und so und so viele Kilometer haben wir jetzt gefahren oder ähm, ja so verschiedene Sachen. Oder auch wenn man einen Parkplatz sucht, einfach um ein bisschen mit aktiv helfen zu können. Dass man nicht so als Blinder wirklich absolut passiv im Auto sitzt und gar nichts machen kann. Ich bin dann immer so für die Bordnavigation zuständig und konnte dann eben auch Fehler auslesen. Naja, bei dem PaceLink funktionierte das in unserem Fall ja nicht so klasse. Aber so verschiedene Sachen möchte ich dann eben auch tun können, dass man nicht so ganz passiv dabei sitzt und sich nur kutschieren lässt und gar nicht am Autofahren selbst teilnimmt, sondern dass man einfach so ein bisschen helfen kann. Und wenn es nur dazu gut ist, dass man die Fahrer äh, so ein bisschen dorthin navigieren kann, sich darum kümmern kann, wie man den Parkplatz, wo man geparkt hat, wiederfinden kann und solche Geschichten, das übernehme ich dann ganz gerne. So, ähm, ja, das waren mal so ein paar Einblicke in diesen Bereich. Wenn ihr natürlich auch irgendwie ein PKW habt, wo man sowas nachrüsten kann, ist das, ich vermute mal, immer vorzuziehen den Universalgeräten, weil ich nehme mal an, dass der Hersteller immer noch ein bisschen mehr rausreißen kann. Vielleicht kann er da auch über OBD2 auch so ein paar Sachen ansteuern, ein bisschen schalten, so dass ihr vielleicht auch sagen könnt, Klimaanlage kann ich vielleicht vom Smartphone aus mal ansteuern. Oder aber wenn ich eine Standheizung habe, vielleicht kann man die dann doch außerhalb, wenn man noch irgendwo in der Wohnung sitzt oder in der Gaststätte oder irgendwo sitzt und weiß, okay, ich will gleich in der Viertelstunde losfahren. Ich schmeiß mal eben die Standheizung an, dass man sowas mal machen kann. Aber natürlich auch mal eben einfach um zu sehen, wie ist der Status meiner Autobatterie? Muss ich ein bisschen vorsichtig sein oder ist die Proppe voll? muss die vielleicht sogar mal irgendwann ausgewechselt werden, wenn ich Fehler habe, um genau nachzusehen, was ist denn überhaupt los mit meinem Auto, muss ich damit in die Werkstatt oder ist das irgendein Kleinkram, auf den ich mal verzichten kann, beispielsweise, weil vielleicht irgendwelche Heizungssensoren nicht richtig funktionieren, dann kann es vielleicht passieren, dass irgendeine Seite vielleicht nicht richtig, wenn ich so eine Mehrzonenklimatik habe, dass vielleicht irgendeine Zone nicht richtig funktioniert, dass beispielsweise hinterm dem Beifahrer, der hintere Insass oder so, dass der die die Heizungstemperatur, die er einstellt, nicht korrekt ähm, ja hinbekommt. Ich glaube, auf sowas kann man notfalls mal verzichten. Deswegen würde ich jedenfalls nicht in die Werkstatt fahren. Solche Sachen erwarte ich und erhoffe ich mir einfach von solchen Geschichten, dass man die auslesen kann und sich dann sagen kann, okay, ich muss in die Werkstatt jetzt fahren, das dringend, oder ich muss nicht in die Werkstatt fahren, ist nicht so wichtig, dass man das eben alles machen kann. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat es trotzdem so ein bisschen gefallen, auch wenn ihr selbst vielleicht gar nicht Auto fahrt oder euch sowas überhaupt gar nicht interessiert. Nichtsdestotrotz wollte ich mal eben drüber gesprochen haben, weil ich eben gerade zufällig gemerkt habe, ich benutze das schon seit vielen Jahren, kenne mich so ein bisschen damit dadurch aus, kann dazu was erzählen und es scheint eben doch so ein paar Interessenten zu geben. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal hier eben eine Folge dazu. So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss und allzeit gute Fahrt, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.